0: historias de infidelidad para reflexionar Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos un episodio de los que tenemos todos los meses, que son historias de infidelidades, de problemas de pareja, que ustedes me envían a mi correo contacto arroba, violeta .com. Estos correos yo los respondo, aunque a veces me demoro un poquito más, siempre respondo siempre y cuando me manden una historia, a veces me llegan correos vacíos o el título mal, bueno, esos no los respondo, pero normalmente todos los correos que vienen con un contexto, que vienen con dudas y preguntas, siempre les doy una recomendación general y me gusta sacar de esta lista de emails, me gusta sacar los que se repitan más o los que siento que nos puedan dar una lección para que podamos reflexionar aquí en este espacio. El día de hoy traemos tres historias que son bastante cortas, pero quiero que le presten muchísima atención porque son historias que quizás muchas veces pensamos solo me pasa a mí o solo me pasó a mí o solo es este familiar el que se comporta de esta forma y con estas historias podemos saber de que quizás hay personas en este mundo que se están pasando por el mismo problema. Hola, creo que se siente culposo, no me ha ayudado para que lo perdone. Fue violento agresivo ocultando conductas con su amante. Además es inmaduro, según su psicóloga. Me cansé de ser yo la que intente desde la comprensión hasta el acercamiento sexual. Creo que no me ama realmente. Sé que me quiere. Estamos 46 años casados. Él tiene 68 y yo tengo 64. Su infidelidad fue hace 4 años ok vamos a hablar de los datos que nos está dando esta persona está siendo infiel a los 68 años como podemos ver es una etapa adulta ya entra dentro de la tercera edad y con esto podemos aprender que este tipo de comportamientos no tiene una edad en específico puede que hayan edades en que la tendencia sea más grande porque no se ha desarrollado el autocontrol en la persona pero cuando estamos hablando de hábitos de la forma de crianza por eso es tan importante que la persona se trate su problema y que pueda llegar a la comprensión que lo que está haciendo está mal entonces veo aquí que a los 64 años muchas veces si mi pareja me ha sido infiel yo tengo miedo no porque he estado 46 años con esa persona no son dos años tres años seis años ni diez años son muchísimos años de mi vida y hay teorías psicológicas en las que se habla de que entre más tiempo yo le invierto a algo, soy menos capaz de dejarlo. Me explico, soy, estoy más abierta a continuar invirtiendo. Porque mi mente automáticamente lo que hace es darle un peso a decir, imagínate cuántos años he pasado, mejor ya me quedo aquí. ¿no? Y eso es lo peligroso muchas veces de las relaciones que son muy largas, en las que estoy aguantando y aguantando, cada año puede que sea mucho más complicado yo poder salir de esa relación. Ahora, lo que me preocupa a mí en sí, aparte de la infidelidad, es el trato que él le ha dado a ella. Ella comenta en esta parte de que su pareja ha sido violento, ha sido agresivo, oculta eh, sus conductas con su amante y su psicóloga dice que es inmaduro entonces estamos hablando de una persona que me ha abusado y el abuso es bastante delicado porque no para de un día a otro no es como que la persona hoy dice bueno te voy a dejar de abusar porque ya he reflexionado sino que se convierte en un hábito yo aprendo a responder de esa forma entonces tengo que deshabituarme, tengo que aprender a cambiar ese hábito, tengo que aprender a manejar mi ira, manejar mi rabia, aprender a comunicarme. Y aparte de eso, ella dice de que ella siente que es la que da todo en su relación, desde comprender a su pareja hasta el acercamiento sexual. Entonces vemos un desinterés bastante grande de parte de su pareja. Y la pregunta que nos podríamos hacer aquí, si han estado tanto tiempo juntos y él ha sido de esa forma, ¿por qué él no ha decidido irse? Y muchas veces pasa de que estoy en mi zona de confort, tengo un lugar donde llegar, tengo un lugar donde me hacen las cosas, donde me limpian, me cocinan, me, todo. La tengo ahí y me puedo ir a donde yo quiera. Y mi pareja no me va a poner límites porque me comprende mucho, porque me quiere mucho, porque me perdona siempre. Y aquí está la importancia de yo poner mis límites y yo saber hasta dónde doy. Entonces aquí ella me comenta que hace cuatro años de su infidelidad y ella no lo puede perdonar. Y bueno, más adelante vamos a tener un episodio hablando del perdón, porque el perdón sí o sí se tiene que dar. Aquí lo importante es que si yo no veo que mi pareja realmente se arrepiente y realmente quiere hacer un cambio para que las cosas funcionen y quiere trabajar y que trabajemos juntos y quiere cambiar, que es lo más importante, entonces yo... No voy a lograr tener una relación pacífica, yo tengo que aceptar que a mi pareja no le importa lo que hizo para yo poder tener una relación pacífica y en la mayoría de los casos lo que uno quiere es que nuestra pareja se arrepienta, se sienta mal, que quiera hacer un cambio. Porque, la, porque el no mostrar el querer hacer un cambio, el no mostrar que está arrepentido, simplemente nos muestra que el comportamiento es muy probable que se vaya a repetir. Ahora, ella comenta aquí que su infidelidad fue hace cuatro años, lo que me muestra es que quizás o él no ha sido infiel o ella no ha descubierto otras infidelidades. Pero aquí lo que yo quiero que ustedes se lleven es de que yo no dejo una relación solo porque me hayan sido infiel. Porque si tú me dices que tu pareja te abusa, es agresiva, te trata mal, te quiere controlar, y tú dices, bueno, y me fue infiel y por eso lo voy a dejar, no es la, la única razón o la principal razón Aquí lo más importante es que dentro de una relación tiene que haber respeto y no solo en la parte sexual o en la parte de no involucrarse con terceros, pero desde la integridad de decir mi pareja me ama, me quiere, me respeta, respeta a quién soy yo, respeta mi identidad, me apoya, me admira, esos son los valores que tienen que estar y si no están y si está todo al revés, entonces ya eso es suficiente para yo poder dejar mi relación. Y llévense esto con ustedes, porque muchas veces aguanto y me quedo en una relación por años, porque bueno, por lo menos no me ha sido infiel, pero es súper agresivo, pero es súper controlador, pero no me acepta y muchas veces minimiza mi trabajo, minimiza mis esfuerzos. Entonces, ¿qué es realmente una relación amorosa? No es solamente no serse infiel o que yo no me dé cuenta que mi pareja me está siendo infiel sino que hay otros valores, yo tengo que buscar una potenciación de mi relación, no me puedo quedar solamente bueno, pero él me quiere un poquito. Y esto, cuando ustedes tienen claro cuáles son los valores que quieren en su relación amorosa, ustedes se van a dar cuenta que no van a pasar tanto tiempo en una relación que ustedes saben que no compatibilizan los valores, porque los valores son importantes, porque no solamente es la pasión, Sino que los valores son los que les van a ayudar a ustedes a mantenerse firme cuando no haya pasión. A trabajar en la pasión cuando la pasión se esté disolviendo en la relación. Son los valores, son el respeto los que les va a ayudar a que ustedes puedan trabajar juntos. Entonces llévense esta parte de esta lección, de esta historia. Yo no me salgo de una relación solamente porque me sean infieles. Hay otros puntos y otros valores súper importantes que quizás se van a reflejar antes de que mi pareja me haya sido infiel. Y bueno, y en el caso de nuestra amiga, yo sé que es difícil es complicado, pero si yo estoy en una relación que es abusiva, yo jamás les voy a recomendar a ustedes que se queden en la relación o intenten cambiar a su pareja. Lo más importante es que ustedes respeten su propia integridad y logren salir. Así ustedes tengan 64, así ustedes tengan 80, pero a medida que nosotros envejecemos nos damos cuenta que la vida es corta y que necesitamos vivirla al máximo y necesitamos escoger a alguien al lado de nosotros que potencie ese poder vivirlo al máximo. Ok, vamos a pasar a la siguiente historia, son simplemente algunas líneas y la escogí porque también me llegan muchas historias que están conectadas a esto. Se llama Estoy arrepentida. Esta historia nos la escribe una amiga y ella nos dice no sé qué hacer para que mi esposo me perdone y no se sienta triste por lo que hice. Sé que fallé, pero no lo quiero perder". Ok, aquí es muy importante algo. Muchas veces atacamos a la persona que ha sido infiel, pero siempre les he dicho de que todos los infieles son distintos. Hay infieles que son sinvergüenza, hay infieles que es su estilo de vida de ellos, hay infieles que tienen una patología. Y así asimismo hay infieles que cometen un error, que es un error, que se arrepienten y que no lo vuelven a hacer. Que es así, la una metida de pata de una vez. Entonces todo esto también nos pone en riesgo a nosotros, porque no sabemos y si es qué tipo de infiel es y cómo sé si realmente está arrepentido. Y bueno, en este canal tenemos muchas, eh, muchos videos hablando sobre la infidelidad. Casualmente les tengo uno de si vale o no la pena quedarse en una relación después de una infidelidad. Pero este tipo de mensajes nos muestra claramente que muchas veces el infiel también pasa por un momento difícil, no es fácil darte cuenta de que tus valores no se alinean con tus acciones y que hiciste algo que lastimaste a la persona que amas y que quieres. Y Por eso siempre les digo que la persona que haya sido infiel no significa que no te quiera, muchas veces hay otros problemas de trasfondo y hay unos problemas que se tienen que tratar para que la persona se recupere y, y diga, ¿por qué cometí este error y no lo vuelva a cometer? Ahora, ¿qué puntos me gustaría tratar en esta historia si tú estás pasando por esto de que has sido infiel y te sientes mal y no quieres perder a tu pareja? Número uno, no sé qué hacer para que mi pareja me perdone. Tu pareja debe pasar por su proceso de perdón porque es un proceso individual, no es un proceso que tiene que ver contigo, es un proceso que le va a traer paz a tu pareja. ¿sí? Y nosotros como la persona dentro de la relación que ha sido infiel, tenemos que potenciar ese perdón. Porque perdonar, y tenemos que quitarnos el egocentrismo, es decir, perdonarme no tiene que ver con que quiera continuar esta, estando conmigo. Perdonarme quiere decir que mi pareja se va a liberar del rencor, de la frustración que está dirigida hacia mí, pero que en realidad le hace daño a mi pareja. ¿Sí? Entonces, si yo realmente quiero que mi pareja me perdone, yo tengo que potenciar ese perdón. Número dos, que no se sienta triste por lo que hice, no podemos controlar eso, nuestras parejas se van a sentir tristes porque les hemos lastimado, porque normalmente si mi pareja me es infiel yo voy a sentir que es por mi culpa porque yo no valgo la pena, porque me hizo eso y también me lo tomo muy desde el es por mi culpa, es porque no soy lo suficiente y me comparo con la otra persona, entonces yo no puedo hacer nada para que mi pareja no se sienta triste. Lo que yo sí puedo hacer es ser transparente, decirle cómo me siento, decirle lo que quiero. Yo quiero que esta relación funcione. Yo estoy dispuesta a trabajar mis problemas. Eh, yo creo que yo busqué algo por afuera de nuestra relación por esto y esta razón, pero realmente lo que yo quiero es esto y esto y esto. Quiero que trabajemos en equipo. Y demás. Yo les tengo muchos episodios aquí también hablando sobre eso, pero la comunicación es súper importante en este tipo de situaciones. Y no es el que no quiero que mi pareja se sienta triste. Yo tengo que dar espacio a que mi pareja, se, mi pareja se sienta triste. Yo tengo que permitirle a mi pareja que llore, que se sienta mal y decirle, me duele que te sientas así. para mí es un castigo que tú te estés sintiendo de esa forma. Y... Me gustaría que no lo sintieras, pero lastimosamente tu pareja se tiene que sentir de esa forma. No se puede tragar la tristeza, tiene que llorar. Tiene que pasar por su dolor. Y es parte de muchas veces, si yo estoy arrepentido también, de ver y de asumir las consecuencias de mis errores. Y es ver el daño que he causado en mi relación. Y siguiente dice, sé que fallé, pero no lo quiero perder. Yo sé que uno quiere controlar la relación uno quiere decir no vamos a arreglarlo todo va a funcionar pero lastimosamente y quiero que les quede muy claro no siempre va a pasar así no siempre mi pareja va a aceptar continuar en la relación quizás me perdone quizás va a necesitar un tiempo quizás yo voy a tener que ser paciente y esperar si realmente quiero que la relación funcione o simplemente tengo que dejarle ir porque ya he sido suficientemente egocéntrica o egocéntrico en pensar solo en mi placer y no tener esta inteligencia de decir lo que estoy haciendo también le afecta a mi pareja sino que me dejé llevar por mi instinto sí me dejé llevar por eso y fui egoísta en ese punto yo tengo que reconocer que fui egoísta y si yo quiero que mi pareja se quede y que me perdone y que me trate como si nada estoy siendo egoísta yo tengo que darle la libertad a mi pareja y que diga si tú realmente te quieres ir yo lo voy a entender yo voy a sufrir yo voy a llorar pero yo lo voy a entender porque lo que yo hice yo sé que está mal y fue egocéntrica entonces yo tengo que comprender que muchas veces parte de asumir mi responsabilidad va a ser dejar libre a mi pareja y que si mi pareja realmente necesita un mes de irse necesita tiempo para pensar o simplemente dice no estoy preparada para esta relación no quiero continuar yo tengo que comprender que es parte de las responsabilidades y de las consecuencias de la decisión que yo tomé entonces es duro porque a veces no hay algo mágico yo les tengo aquí episodios que les digo qué hacer para mostrar reconstruir la confianza pero muchas veces no va a funcionar, cada pareja es distinta y quizás tu pareja va a decir no, aunque tú hayas hecho todo esto, yo no quiero. Y aquí es donde se va a mostrar mi tenacidad y mi convicción de cambiar, de ser egocéntrica y soltar y decir comprendo totalmente y esto me va a marcar y me va a dar una lección de vida para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder en mis futuras relaciones y me tengo que centrar en mí, en decir tengo que sanar y tengo que recuperarme y yo necesito ver por qué cometí este error porque no quiero cometer el mismo error en mis futuras relaciones. Vamos a pasar a nuestra última historia del día de hoy, se llama Dejé todo por él y ahora no sé qué hacer. Vamos a leerla. Hola Violeta. No sé cómo llegué, pero llegué a tu página. Soy de Perú y hoy me encuentro en Noruega por un hombre que me dio falsas promesas. Él sabía perfectamente mi historia y mi mala experiencia que tuve en el amor. Tan así que cuando él insistía que quería que fuéramos pareja, le dije que no quería volver a enamorarme. Fue estando presente todos los días vía Messenger, nos habíamos hablado por primera vez en el 2014, pero yo, traté, yo lo traté como amigo. Él estuvo con otras personas y yo también. Todas malas experiencias. Y ya casi en el 2020 me vuelve a contactar y estuvimos conversando y para el 2021 me pidió que fuéramos pareja. Y como él se mostraba por internet, tan, me imagino que tan bueno y tan increíble, fue ganándose mi amor. El tiempo pasaba y siempre tuvo excusas de ir a Perú, que por si sí del trabajo, que por si sí temas del COVID, así que le dije que entonces yo viajaba. Porque era hora de conocernos en persona. Durante ese tiempo me habló de un futuro juntos, de matrimonio. Incluso por internet me hablaba, yo hablaba con su madre y su hermano. Llegué a Noruega dejando todo en Perú. Mi familia, amigos, mascota, trabajo. Todo por amor y un futuro con él. Las primeras semanas fue todo muy, fue todo muy lindo, incluso hasta la intimidad. Pero luego su actitud cambió, se volvió distante y me miraba de otra forma. Y yo estuve, y yo tuve mi sospecha. Pasó un mes de mi llegada y le vi el celular conversaciones con una fulana de su pasado a quien le decía que la tiene y la tendrá por siempre en su corazón. Que la adora y que le rogaba por un momento con ella. Todo esto en el periodo que estuvo distante conmigo. Lo encaré, me pidió perdón, que no me vaya. Pedí ciertas cosas para volver a confiar, pero no las hizo y por el contrario se volvió más hermético con su celular y un cuarto donde sabe Dios que tantos recuerdos guardaba de su ex. Muy mal. Les voy a ir diciendo un poquito ahorita cuáles son las malas decisiones que ella tomó. Hoy, pese a que cambió la clave de su cel, pude volver a entrar a los mensajes con ella y descubrí que la historia viene de más atrás. Él ha estado en ese plan con ella durante toda la relación conmigo. Incluso en mayo, la primera semana de mi viaje, él le escribió que, le perdone por que la perdone por dejarla, que se arrepiente, que la ama, que viajará a donde ella está. La chica es casada con un chico que le da todo. Ella dice que es un sugar daddy y él supuestamente fue víctima de la traición de su exesposa sabe lo que duele la infidelidad y yo simplemente no le importo en este momento solo quiero volver a mi país a empezar de nuevo reconstruir mi vida pero me llevó este dolor porque de verdad tenía mucho amor por él pero siento que de un plomazo lo destruyó me siento tan confundida tan rota me siento fatal una historia que a muchos nos puede asustar quizás si estamos hablando con alguien del extranjero pero les voy a dar unos pequeños tips para que no les pase este tipo de cosas miren, nosotros tenemos que dar espacio siempre les digo eso, a veces nosotras queremos como hacerlo todo me desespero ¿no? y digo, bueno, voy yo, yo lo hago, tenemos que conocernos y algo que ustedes tienen que tener claro cuando tengo una relación a distancia es uno, el peligro que puede acontecer, yo realmente no conozco a esa persona y esa persona no me conoce a mí. Entonces, es complicado porque aunque esa persona sueñe y me diga de matrimonio y me diga todo, esa persona no me conoce. ¿Y qué quiere decir que no me conoce? Que me conoce solamente por chat, me conoce un par de horas al día, pero no me conoce mis fachas, no me conoce mis apegos, no me conoce mis inseguridades, no me conoce cuando me pongo de mal humor, cuando tengo hambre, no conoce mis malos hábitos. ¿Y esto qué quiere decir? Esa persona no sabe realmente quién soy yo. Y puede que cuando me conozca en persona, digo es más bella, es más hermosa y es más increíble de lo que yo pensaba, y la quiero y la adoro. Pero también puede pasar que esa persona se sienta, y también nos puede pasar a nosotros, y tenemos que tenerlo claro, que esa persona diga, no es lo que yo pensaba. O puede ser que yo vaya y yo diga, no es lo que yo creía. Entonces, yo tengo que estar clara. En ese instante, si yo no conozco a la persona, y yo siempre se los digo, chicas, tengo que ir preparada. Aunque la persona me diga, no, aquí vas a tener todo, aquí no te preocupes, yo tengo que ir preparada. Yo tengo que decir, si las cosas no funcionan, me regreso. Y tengo que comunicar esto, porque yo sé que muchas veces a nivel social, si le conté a mis amigos, le conté a todos, todos dicen, uy, se fue. Y a veces uno socialmente siente esa presión que uno dice: Uy, tengo que regresar y qué va a decir la gente. Y ya le conté a todo el mundo y demás. Entonces, si tú no quieres pasar por esa experiencia, ocurrir ese riesgo, habla con las personas que están más cerca de ti. Porque siempre es importante que las personas sepan dónde tú estás: o sea, mamá, papá, amigos de confianza, familiares, personas que tú sabes que si algo te pasa saben dónde tú estás. Pero no necesitas contárselo a todo el mundo. Manténlo contigo y siempre mantén clara la perspectiva de que quizás tú te regreses o que quizás a esa persona no le gustes tú tanto y bueno, también te toque regresarte. Y por otra parte, es importante que tú veas que si la persona pone excusas, no te ciegues por el amor o el cariño que sientes o las mariposas en el estómago. Es importante que tú estés clara y que dejes que la persona te muestre ese cariño. A veces nosotros decimos, me quiere, me quiere, me quiere, pero nunca le has dado el espacio suficiente a la persona para que realmente te muestre. Yo sé que muchas veces si hay un chico que está en Europa y va a venir a Latinoamérica todo esto de que, uy, Latinoamérica es peligroso, te van a robar, quizás no es real y demás, pero también uno como mujer a veces es más vulnerable en la sociedad, ¿sí? Uno no tiene la fuerza de un chico, uno es un target más claro para cometer cualquier delito. Entonces por eso siempre hay que tener mucho cuidado con esta situación, alargar eso a distancia hasta conocer mejor, conocerse por una semana y después darse distancia, a toquecitos nosotros nos vamos dando cuenta quién es esa persona. Yo sé que la experiencia ha sido negativa, ¿sí? pero toda experiencia tiene algo enriquecedor. Y yo sé que en el momento uno dice, estoy pasándola mal, estoy mal, es difícil, eh, no hay nada bueno en esto, pero es enriquecedor en todos los aspectos y a medida que pasa el tiempo y uno va superando la situación, uno se da cuenta de todo lo enriquecedor que nos trajo esa situación, uno. Y dos, sí pienso que es importante que te regreses a tu país donde está tu red de apoyo, porque si estás de turista en un país donde no puedes trabajar, donde no te puedes mantener, donde es difícil hacer todos tus trámites y te sientes más seguro en tu país, regrésate a tu país. Un punto aquí que me parece interesante y que me gustaría tocar es que ella me comenta que todas sus relaciones han sido fatales que las relaciones que tuvo entre ese tiempo en que ellos no se hablaban también fueron fatales y que esta relación ha sido, como todos podemos ver, es fatal. Ahora, una relación mala, todas la tenemos, pero que todas mis relaciones sean muy malas es importante que nos miremos a nosotros, que desarrollemos esta capacidad de tener un locus interno, no solamente externo, no solamente decir, uy, esta persona es mala, mi ex es malo, mis 10 ex han sido malos, todos los hombres son malos, ¿sí? Si no desarrollar esta capacidad de decir, ok, todas mis relaciones van mal. ¿Será? ¿Habrá alguna pequeña posibilidad de que quizás hay algo que yo estoy haciendo mal? ¿Hay alguna habilidad que tengo que desarrollar? ¿Hay algún tipo, algo tóxico en mí, algún tipo de apego que quizás no es sano y es lo que no me está dejando construir o escoger a las personas correctas para mí? siempre es importante que yo me haga esa pregunta y no es dudar de mi valor es yo tener la habilidad de darme feedback a mí mismo de, de mirarme a mí y decir ok si todas mis relaciones van mal y no todos los hombres son malos ¿por qué yo estoy escogiendo este tipo de hombre o qué es lo que no estoy viendo o cómo me estoy comportando y esto lo que te va a ayudar es a potenciarte a desarrollar mejores habilidades y a tener un ojo más de águila para poder escoger personas y ver mini señales que quizás te van a alertar de que esa persona no es para ti señales como poco interés, señales como que te, que te esconde una cosa y la otra o señales de que no quiere hacer el esfuerzo para estar contigo y último punto que quiero tocar sobre esta historia es de que ella comenta que ella puso sus límites a la hora que sucedió esto, él le pidió perdón, que no se vaya y demás ella puso sus límites y dijo, bueno, quiero que esto cambie, quiero que esto cambie, quiero que esto cambie. ¿Cuál es el error aquí? Él no cambió. ¿Y él es malo? No. Él simplemente tiene su libro al de decir, no, no quiero cambiar. Ahora, ¿cuál es el error? Que yo me quede después de poner mis límites en una relación donde no respetan mis límites. Porque la única información o el único mensaje que yo estoy dando en mi relación es, mis límites no importan y todos los límites que pongan, pues pásatelos como una gracia es un relajo porque ni siquiera yo respeto mis límites y yo no estoy hablando de pelear o hacer escándalo en mi relación es de que si en mi relación yo pongo un límite y digo mira cuando haces esto me, me molesta esto de aquí no es aceptable para mí y quiero que haya transparencia en esta parte acá y mi pareja me dice no eso no quiero y yo continúo haciendo lo que quiero mi pareja simplemente me está mostrando no me importan tus límites yo no voy a cambiar por esta relación yo no voy a invertirle más en esta relación cuál debería ser mi posición, cuál debería ser mi conducta yo digo, ok esa es tu vida, yo me retiro y no es que yo sea fría, es que yo, claro, voy a llorar, voy a sufrir me voy a regresar a mi país y voy a estar muy triste pero yo respeté mis límites y aunque parezca una locura, cuando yo respeto mis límites cuando yo soy fiel a mí mi autoestima sube un poquito yo vuelvo a creer un poquito en mí yo vuelvo a darme ese lugar en mi vida, porque yo sé lo que valgo, pero cuando yo me quedo, yo estoy denigrándome a mí misma, yo estoy yendo contra mí, yo no me estoy respetando y eso es lo más peligroso de quedarme en una relación, porque cada vez voy a aguantar una cosita más y cada vez me estoy denigrando más y creo menos en mí y creo menos en mi potencial de poder tener una relación sana. Entonces, mucho cuidado con esas relaciones a distancia, siempre vayan con una mente abierta y siempre con una mente de que puede pasar todo, puede que no me guste, puede que sí, puede que no y siempre tanteando, en su relación, tanteen y más cuando es a distancia porque nunca sabemos qué hay detrás de la cámara y siempre a distancia quizás corremos un peligro un poquito más grande y no has dejado a tu familia, no has dejado nada sí tu familia continúa en Perú, tu mascota continúa esperándote entonces no has dejado nada, has decidido irte tipo unas vacaciones y ahora te regresas y está todo bien ¿Sí? Y con el tiempo tú vas a ver y te vas a reír de la experiencia vas a decir, ah, bueno, no va a volver a suceder. Pero que eso no te afecte de manera negativa en cómo tú miras el futuro. Decir, me pasó esto con esta persona, ahora me va a pasar con todo, porque no todos los seres humanos somos iguales. Tenemos que salirnos de blanco o negro, ¿sí? vamos a ver los matices y vamos a apreciar las diferencias entre cada persona. Pero bueno chicos, vamos a dejar este episodio hasta aquí, el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que estas reflexiones y todo este feedback que yo les doy de cada situación les pueda ayudar. Recuerden, les dejo mis redes sociales en la caja de descripción. Yo soy Violeta Martínez y nos vemos en un próximo episodio. Chao.